0: Willkommen zum Ich-bin-doch-nicht-hier-um-beliebt-zu-sein.com-Podcast. Tech-News, Berichte, Hintergründe und alles andere, was im Web so Platz hat. Und hier ist euer Gastgeber, Steve Schutzbier. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Und die Aufnahme läuft. Wenn du schon zu spät in einem Markt bist und mit der Konkurrenz nicht mithalten kannst, warum nicht die Auswertungsmethoden zu deinen Gunsten ändern, Apple? Schöne neue Technikwelt und was gerade alles so in der Mache ist und uns allen als Zukunft versprochen wird, Mal mehr, mal weniger in Reichweite. Aber einer der größten Kämpfe neben Glasfaser, 5G und dem Platz 1 der weltweiten Mobilfunkhersteller tobt um das Thema selbstfahrende Autos. Hier hat Apple wohl bestrebt, gleich ein eigenes Auto zu erfinden, den Anschluss verpasst. Obwohl die hauseigene Software für seinen Algorithmus zur Erkennung kurzfristig sehr gelobt wurde. Also was tun, wenn man doch ganz schnell ganz oben mitspielen will? Na klar, erstmal die Statistik fälsch ähm, anpassen. Benchmark ist hier aktuell immer noch die Google- bzw. Alphabet-Tochter Waymo. Hier sind laut neuesten Zahlen, die die Firma an das California Department of Motor Vehicles berichtet hat, nur alle 17.850 zurückgelegten Kilometer ein Eingreifen des Fahrers nötig. Auf Platz 2 folgt aktuell GM Cruise mit etwas unter der Hälfte von Waymo, nämlich 8.330 Kilometer. Immerhin hat Apple, das den Trend doch aus welchen Gründen auch immer verschlafen hat, für sich den dritten Platz erkämpft. Und in diesem Kontext wird es jetzt haarig. Die ersten vorgelegten Zahlen zeigen eindeutig, dass eine hohe Quote von menschlichen Eingriffen stattgefunden hat, was Apple nun veranlasst, die zugrunde liegende Zählweise zu ändern. Dazu muss man wissen, dass die Apple-Flotte über 50 SUVs von Lexus wie auch Waymo verfügt und dass diese ca. 130.000 Kilometer im Zeitraum von April 2017 bis November 2018 zurückgelegt haben. Weitaus weniger als die Nummer 1 Waymo und ebenso die Nummer 2 GM. Aber nun zu den eingereichten Zahlen. Apple hat 76.500 Disengagements berichtet. In dieser Zahl stecken alle menschlichen Eingriffe des Fahrers, während der autonome Fahrmodus aktiviert ist. 130.000 Kilometer durch 76.500 Eingriffe ist gleich eine erzwungene Übernahme durch den Mensch alle 1,7 Kilometer. Etwas mehr Details hat Apple noch berichtet. In nur 36.000 Fällen habe sich die Software deaktiviert, was zum Beispiel aufgrund eines Softwarefehlers oder salopp gesagt eines Orientierungsfehlers oder fehlerhafter Rückmeldung eines Sensors passieren kann. 40.000 Mal hat aber nachweislich der Mensch eingegriffen, sei es aus eigenem Ermessen oder nach einer Vorgabe. Schade, hier vermisse ich weitere Details, die leider nicht aus dem Bericht ersichtlich sind. Allerdings darf man nicht vergessen zu erwähnen, dass nur einer eine ähnlich schlechte Qualität seiner Software an den Tag legt und hier bei Tests bereits einen Todesfall gefordert hat. Ja, genau, Uber. Also nochmal kurz zusammengefasst. Apple, alle 1,7 Kilometer, GM Cruise. Alle 8.330 km. Waymo alle 17.850 km. Somit trennt Apple auf Platz 3 aktuell der Faktor von 10.500 vom aktuellen Platzhirsch Nummer 1, nämlich Waymo. Aber Apple wäre ja nicht Apple, wenn es das schon gewesen wäre. Nein, da Apple aktuell nun mal neben Uber, die wohl wieder testen oder kurz davor stehen, wieder autonom zu fahren, ziemlich bescheiden dasteht. Was liegt näher, als seine eigene Zählweise der Inzidenz der Vorfälle zu ändern? Ja klar, genau. Wir ändern die Zählweise. Begründung. Die eigenen Zahlen würden zu häufiges Eingreifen des menschlichen Fahrers beinhalten. Daher hat Apple im Juli 2018 die Erfassung geändert und erfasse ab sofort nur noch Important Disengagements. Also wirklich, wirklich wichtige Deaktivierungen. Und diese müssen aber mit Sicherheit- oder Verkehrsregelverletzungen einhergehen, da sie sonst ebenfalls intern nicht gewertet werden. Ausgelegt auf die neue Apple-Auslegung hat der Konzern danach 90.000 Kilometer mit nur 28 Importen des Engagements zurückgelegt. Also eine Deaktivierung alle 3.215 Kilometer. Vorher 1,7, jetzt 3.215. Ich lasse das mal im Raum stehen. Allerdings waren zwei dieser 28 Events jeweils ein Unfall, der durch einen anderen menschlichen Fahrer in einem anderen bzw. aus einem anderen Fahrzeug heraus verschuldet wurde. Das belegt für Apple, wie sie auch ausführen, dass sie künftig nur noch diese neue Zählweise nutzen werden, da für sie die Sicherheit aller Straßennutzer das Wichtigste sei. Klar, man kann jetzt mit dem Kopf schütteln und sich fragen, ob ein Apple-Testfahrer diese Aussagen so auch unterstreichen würde. Allerdings sei, um ein rundes Bild zu geben, angemerkt, dass Disengagement in keiner Weise von der kalifornischen Kfz-Behörde definiert wurde. Und da Apple hier den Trend verpennt hat und erst spät und dann auch nur mit drei Fahrzeugen gestartet ist und diese massiv ausgebaut hat, ist da noch gewaltig Luft drin, Leute, unabhängig von der Zählweise. Auch wenn das gerade ein bisschen erschreckt. Cook selbst wird ja nicht müde, die Software und damit verbundene Systeme als Kerntechnik, die weit über den Kfz-Sektor hinausreichen werden, zu benennen. Da ist eine Kleinigkeit wie eine geänderte Zählweise, die den Wagen plötzlich mehr als nur aus der Ausfahrt und um die nächste Ecke fahren lässt, bevor vielleicht der erste systembedingte Abbruch der Funktionalität stattfindet, schon extrem wichtig. Ich glaube, ihr könnt mir folgen. Und wenn gar nichts mehr klappt, kann man die Statistik ja noch weiter beschönigen. Schließlich wird diese Technik, wenn sie denn mal läuft, den Automarkt weltweit ganz schön umkrempeln. Die Frage ist nur, ist die Reihenfolge nicht falsch? USA, Deutschland, China? Sollte es nicht China und dann gucken wir mal sein? Ich bin mir aktuell ziemlich sicher, dass ich einem Apfellogo in der Mittelkonsole mein Vertrauen nicht schenken würde. Und wie steht ihr zu dem Thema? Während ihr in der einen Hand das iPad, in der anderen Hand euer iPhone und auf den Knien das MacBook balanciert, würdet ihr einsteigen, würdet ihr euch autonom von einem Apple fahren lassen. Waymo ist relativ weit, die haben ja in Phoenix einen Taxidienst eröffnet, wo teilweise kein Fahrer mehr im Fahrzeug sitzt, bei den meisten Strecken allerdings sehr wohl noch ein Testfahrer mit anwesend ist. Kunden scheinen sehr begeistert zu sein, die Anwohner wohl eher nicht. Das könnt ihr ja mal googeln. Stichwort Steinewerfer ist da ein sehr gutes Stichwort. Auf jeden Fall, ich sehe die Technik positiv. Ich bin froh über meine sogenannte Adaptive Cruise Control, also das automatische Bremsen und Beschleunigen von und weg, je nach Verkehrslage, zu der gewünschten Geschwindigkeit, die ich eingestellt habe. Ich möchte das nicht mehr missen. Allerdings sehe ich prophetische Aussagen, wie in fünf Jahren fahren wir alle autonom. Dann Mittlerweile doch auch eher kritisch als realistisch. Wie sieht es bei euch so aus? Was kann euer Auto? Was erwartet ihr von Apple? Und würdet ihr bei Apple schon einsteigen? Oder habt ihr vielleicht schon mal in den USA oder in China eins dieser autonomen Fahrzeuge bestiegen? Was habt ihr so erlebt? Ich freue mich auf eure Kommentare und Rückmeldungen. In diesem Sinn, staufrei, fahrt, macht's gut und bis demnächst. Ciao, ciao.